0: Graça e paz, amados, queridos. Quero falar dos nossos livros. Nós estamos lançando dez livros. E para você que está andando no Espírito, vivendo por fé, entrando nas práticas espirituais, esses livros serão uma ferramenta fantástica para o seu crescimento espiritual. Eu tenho na mão aqui... Um deles, são dez livros. Esse aqui se chama Um Reino Inabalável. Você sabia que você foi liberto do Império das Trevas? E transportado para o reino do Filho, do seu amor? Então tá aqui. Né? Se você quiser adquirir um dos livros, são dez. Você fale com a Bispa Iula no WhatsApp dela, tá bom? E ela vai te orientar em como adquirir esses livros. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2. Preste muita atenção. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, práticas da lei. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém... A realidade é Cristo. Ninguém vos domine ou ninguém vos prive do prêmio, pretestando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Amém. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Mas coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade, rigor para com o corpo, todavia não têm valor algum contra a sensualidade. Mais uma vez, o apóstolo está exortando os irmãos. Depois de um capítulo 1 um, que derrama o conhecimento de Cristo de uma maneira sobrenatural. Ele vem no capítulo 2 com uma vacina poderosa para que você aceite na sua vida a suficiência de Cristo. Para que você experimente na sua vida a plenitude de Cristo. Para que você se veja em Jesus Cristo, se reconheça em Jesus Cristo e através das práticas espirituais a graça de Deus seja uma experiência. A graça de Deus, ou seja, tudo que Ele fez na cruz do Calvário, tudo que Ele realizou por você, sem as suas obras, sem a sua ajuda, sem a sua mão, você possa desfrutar, você possa experimentar através do exercício da sua fé. Queridos, o âmago dessa visão é te ensinar a receber as promessas de Deus na sua vida. O âmago dessa visão é te levar a andar sobre a palavra de Deus como a única realidade que você reconhece na tua saúde, nas tuas finanças, no teu casamento, na tua família, no teu ministério. Enfim, que você seja filho da palavra que você crê. Que você aprenda a olhar a palavra e entender que ela é um dom de Deus, é um presente de Deus para você. A palavra de Deus não é um compêndio de regras e mandamentos e ordenanças para que você seja aprovado ou reprovado. Não, você já foi aprovado em Cristo Jesus. A sua posição em Cristo Jesus é de ser justo, é de ser santo, é de ser inculpável, é de ser irrepreensível. O fato de Deus ter feito isso. Você não se esforça para estar em Cristo. Você reconhece que Deus já fez isso. Deus já te colocou em Cristo Jesus. E então o Espírito Santo vai te treinando a parar de olhar para si mesmo, a, par a parar de cair na introspecção e passar a contemplar Cristo, conhecer Cristo. Porque quando eu conheço a Cristo, eu me conheço. A minha verdadeira identidade não está na minha área emocional, nem na minha esfera mental. A minha identidade está em conhecer o Senhor Jesus. Quando eu conheço Jesus, eu descubro quem eu sou. Amém. Quando eu olho para Jesus, eu estou olhando para mim. Se eu fizer o contrário, eu vou cair na derrota da velha criação. Se eu olhar para mim, eu verei quem eu era. Mas se eu olhar para Jesus... Eu verei quem eu sou. Vou repetir isso. Se eu olhar para mim, eu vou descobrir quem eu era. Mas se eu olhar para Jesus, eu sempre vou, ter, sempre vou estar firmado. Sempre vou estar ah, estabelecido naquilo que eu sou. Porque o que eu sou, hoje eu sou em Cristo Jesus. Firmado nisso, meu irmão. Recebe a tua cura aí agora. Fica livre desse caroço. Fica livre desse problema de pele. Fica liberto dessa ansiedade, desse quadro de pânico. Eu quebro o poder do diabo na sua vida e te digo, ser curado em nome de Jesus. Com muita, com muita não, desculpe, com total autoridade. Eu falo ao seu corpo, fique são. Eu falo à sua alma, seja liberta. Eu falo ao seu espírito, seja cheio do espírito de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele veio do céu realizar essa obra que nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, jamais poderíamos realizar por nós mesmos. Tudo que eu estou falando nesses últimos oito, dez minutos de início dessa palavra, é pregar o evangelho para você, é mostrar que você está em Cristo, é revelar que você pode desfrutar de Cristo. É, manifestar que o fato de você estar em Cristo precisa ser uma experiência em cada área da sua vida. E aqui em Colossenses, diante da expectativa de que eu vou andar em Cristo, morar em Cristo, me enraizar em Cristo, ser edificado em Cristo, confirmado na fé, crescendo em ações de graça, como está escrito, no versículo 6, no versículo 7, é que eu preciso tomar cuidado com algumas coisas. Ele diz no capítulo 2, versículo 4, assim digo para que ninguém vos engane. No capítulo 2, versículo 8, cuidado que ninguém vos venha enredar, prender. Agora, no capítulo 2, versículo 16, ele fala algo muito interessante. Ninguém, pois, vos julgue por causa das práticas da lei. Muitas vezes, por não obedecer às crenças que a sua alma adquiriu sem absorção do entendimento revelado, você se sente culpado. Você se sente derrotado. Isso é completamente contrário ao Evangelho, porque crenças advindas de filosofias e tradições humanas Crenças advindas de teologias mortas e doutrinas falsas. Sim, elas vão determinar um sentimento em você, um pensamento em você. Só que elas não são verdades. A verdade é sempre a palavra que o Espírito Santo revela no seu coração. Que sempre está ligada com o que Cristo é e o que eu sou em Cristo e o que Cristo é em mim. Isso é fundamental. Para que você não aceite que pessoas te façam se sentir incompleto porque você está falhando no ponto A, B ou C. Você não deve se gloriar nas suas falhas, mas você deve deixar que as suas falhas sejam portas para a graça de Deus. Você deve permitir que as suas falhas sejam portas para que a misericórdia de Deus, o poder de Deus, se aperfeiçoe na sua vida, através da sua fraqueza, a ponto de você poder dizer, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, Paulo diz assim, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra, tudo isso tem sido sombra. Antigo Testamento não é realidade, realidade é Novo Testamento. Quer começar bem? Comece pelo Novo Testamento e depois vá para o Antigo Testamento. Porque o no Novo Testamento você tem o corpo de Cristo. E todas as realidades equacionadas, ligadas, conectadas com esse corpo. E esse corpo faz uma sombra no Antigo Testamento. Depois que você entende isso, você passa a ter muita revelação de Deus, no Antigo Testamento, porque você passa a entender Cristo em Gênesis, você passa a entender Cristo em Êxodo, você passa a entender Cristo em Deuteronômio, em Números, em, em Levítico, né, no Pentateu, os cinco primeiros livros da Bíblia, você passa a ver Cristo nos profetas, nos salmos, nos reis, nas crônicas. Ah, nos livros poéticos, você passa a enxergar Cristo, enxergar o Evangelho, enxergar no Antigo Testamento verdades espirituais, devocionais, histórias, acontecimentos, ensinos, ordenanças, que estão ali como sombra para te ensinar mais profundamente a vida espiritual. Amém. Muito bom, eu lembro quando eu peguei o livro de Esther, e eu li o livro de Esté 50 vezes, debaixo da luz do Novo Testamento. Meu Deus, como a minha vida mudou quando eu li o livro de Esté 50 vezes, debaixo do entendimento de Cristo. Os primeiros versículos já é um derramar de revelação tão poderoso que você fica no primeiro capítulo de Esté uma semana pregando, ministrando. Também já peguei o livro de Hebreus e li 40 vezes. Muito bom isso, está no Novo Testamento. Eu tenho essa prática. Eu, quando Deus começa a falar comigo num texto, eu fico, ali, eu fico acampado naquele texto. Eu monto acampamento, eu monto o meu arraial espiritual naquele acampamento. A nuvem do Senhor está ali, o tabernáculo do Senhor está ali, a, as, as tribos do Senhor estão ali. Todo o ambiente espiritual é formado. eu fico naquele texto, como eu estou hoje em Colossenses 2. Estava em Colossenses 1, agora eu estou em Colossenses 2. E hoje eu já pude comungar com o Senhor, através desse capítulo tão fantástico, que é uma vacina espiritual, para que você não caia na religiosidade para que você tenha coragem de romper dentro de você, com todo o sistema, com tudo aquilo que é humano, e tenha coragem de acompanhar de fé em fé, glória em glória, as instruções que o Espírito Santo vai te dando. E aqui, é claro, eu tenho que ressaltar a importância da oração em outras línguas. Porque a oração em outras línguas vai te ensinar Cristo. A oração em outras línguas vai te treinar a desfrutar da graça. A oração em outras línguas vai te ensinar a viver sob a liderança do Espírito Santo. A oração em outras línguas vai infundir em você uma vida de fé. Sim. A oração em outras línguas vai te ensinar a descansar no que Deus diz, enquanto o próprio Deus realiza os milagres na sua vida. E você passa a assistir através do descanso da fé, Deus fazer na sua família, Deus fazer nas suas finanças, Deus fazer no seu casamento, Deus fazer no seu ministério, na sua empresa. Querido, transforme a sua empresa, seja lá ela qual for, numa empresa do reino. Um, eu quero declarar aqui, porque aqui tem empresários hoje. Ungidos para suplir, suprir o reino. Levanta sua mão, diga comigo, ungidos para suprir o reino. Anoint to supply of the king. Ungidos para suprir o reino. Diga para o irmão que está ao seu lado. Você foi ungido para suprir o reino. Você que está me assistindo pela internet, declare: Eu fui ungido para suprir o reino. Todo o dinheiro que passar pela minha mão Parte é semente, eu não vou comer Ai. sementes, eu vou plantar na terra da onde eu tenho sido alimentado. E todo pão que cair na minha mão eu vou comer. Deus dá semente ao que semeia e Deus dá pão ao que come. Você tem que separar o que vem para a sua mão, o que é semente. Semente você não come, semente você planta, pão você come e você então se se, se se revela como parte daquela parte do corpo de Cristo que carrega aquela visão, que carrega aquela tocha, que carrega aquele encargo, Amém. que carrega aquela paixão, como nós aqui nessa sala hoje carregamos. Nós estamos aqui porque somos apaixonados pela vida no Espírito. Amém. Somos apaixonados pelas pela visão de uma vida em Cristo Jesus, liderada pelo Espírito Santo, Através de uma fé simples, na graça de Deus, sendo assistido pelas práticas espirituais, nós somos apaixonados nessa visão. Essa visão mudou tudo, 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 tudo nas nossas vidas. E está mudando. Então hoje, para mim, é uma alegria estar diante dessa câmera, estar aqui com esses irmãos tão queridos. Né? Tiagão agora está produzindo vídeos para todo o Brasil. Ele me disse que eu estou pregando para 3 mil pessoas por dia no Brasil. Olha que benção, irmão. Eu aqui nesse apartamento, nessa caverna de Adulão, né, um tempo em que Deus me parou aqui para orar, para jejuar, para conhecê-lo mais profundamente. E eu estou pregando pelo Brasil, porque um irmão parou para fazer os meus vídeos, vai postar no Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook... E a palavra está sendo levada, Amém. o evangelho está sendo pregado, Amém. o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, querido, não permita que pessoas julguem você, porque você não pratica mais a lei. Ah, mas eu guardo os dez mandamentos, apóstolo, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, eu não, eu não guardo os dez mandamentos. que é isso, apóstolo? Então você rouba e adultera? Não, não, não diz que eu roubo e adultero, também não estou dizendo que eu não peque, não é isso. É que eu tenho uma natureza espiritual que foi substituída. Eu não tenho mais em mim a natureza de Adão, que cobiçava, que adulterava, que, 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 que eu tenho em mim a natureza de Cristo. E quando eu caio numa dessas fraquezas dos dez mandamentos, eu não me esforço na minha carne para sair disso. Eu me entrego à ajuda do céu chamada Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, para cada tipo de situação de guerra, Ele vai me orientar, me guiar, para que eu, no momento da tentação, da fraqueza ou da guerra, ou talvez até de um pecado, eu possa desfrutar do fruto do Espírito. Isso é demais. Não importa o que você está passando, o Senhor te diz, desfrute do fruto do meu Espírito nessa situação que você está vivendo. Você pode estar em qualquer problema. Mas se você frutificar no Espírito. Isso vai ser alimento. Para que você complete a jornada. Você pode estar passando por qualquer fornalha acesa. Sete vezes mais. Mas se você aprender a tocar no fruto do Espírito. A identificar o fruto do Espírito. A permitir a pretuberância. A permitir o brotar. Tá, permitir o jorrado fruto do Espírito, permitir a identificação, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito é. Então, quando você encontra o seu Espírito, você encontra o fruto do Espírito. Agora, imagine só você estar numa situação que antes te, te dava insônia, uma situação que antes te deixava irado, te deixava bravo, te deixava na carne, e agora você, no lugar daquela raiva, daquela amargura, daquele ressentimento, você sente amor. No lugar daquela derrota emocional, você sente alegria. Quero te dizer uma coisa. Deus quer te ensinar a tocar na alegria Aleluia. quando tudo te diz para chorar. A Bíblia diz que Jesus, lá em Hebreus 1, a Bíblia diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria. Jesus foi ungido com óleo de alegria. Alegria não é a consequência de uma grande oferta que eu receba. Não é dessa alegria que eu tô falando. Claro que eu fico satisfeito quando eu recebo uma grande oferta. Fico feliz quando as pessoas ofertam na minha vida. Mas a alegria que eu tô falando, ela não é circunstancial. Ela é fruto. Então, querido, na guerra espiritual, e diante dos ataques dos demônios lançando contra você, seus dardos inflamados, além da armadura de Deus, você precisa desfrutar do fruto do Espírito. Amém. Porque um soldado, ele não tem apenas armas para vencer a guerra. Ele tem alimento para permanecer em fé, em perseverança, focado até atravessar a batalha. Amém. Você não precisa só da armadura de Deus, você precisa também de comida espiritual, de alimento sua fé precisa estar alimentada, sua fé precisa estar robustecida, você precisa estar robustecido. E o fruto do Espírito existe para alimentar a sua alma com uma perspectiva diferente do que a circunstância está te propondo. A circunstância está te propondo, fique amargurada, mas o fruto do Espírito é amor. Diga assim comigo todos, com a boca cheia de mel. Amor. 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 Ah, querido, quantas noites perdidas, sem sono, você deveria ter substituído simplesmente por desfrutar do sabor espiritual da alegria. Do sabor espiritual do amor. Do sabor espiritual da paz. Porque o Espírito Santo está dizendo que essas coisas são fruto. Se é fruto, é comida. Se é comida, tem sabor. Se é comida, tem tempero. Se é comida. Né? Quando você coloca um, um caroço de pequi na boca, você sabe na hora: opa! Hoje no almoço eu comi pequi, aleluia! Devo ter comido uns 15 caroços de pequi hoje quando você come o abacate, quando você come a, a, a uva, quando você chupa a laranja, enfim, cada fruto tem o seu sabor para que você não se desanime. Esses dias minha alma tem sido muito alimentada com o fruto do Espírito. Esses dias eu pude, eu pude colocar minha carne bem longe. E eu tenho recebido fruto do Espírito, experimentado amor, experimentado alegria, experimentado paz. Aí alguém diz assim, apóstolo Web, mas está tudo dando certo para você? Não, eu não estou passando por circunstâncias boas. Também estou passando por circunstâncias boas mas não apenas por circunstâncias boas. Hoje eu tenho situações que são guerra na minha vida, são afronta do inferno da minha vida. Né? Por exemplo, o desafio que nós temos hoje financeiro nesse ministério é muito grande. Né? Despejarmos esses livros do Brasil, trocarmos nosso equipamento de som, montarmos um estúdio de gravação de qualidade, com um pano de fundo, uma coisa bonita. Né? Eu, eu puxo esse... esse Jarrinho de flor aqui para dar um toque, né? Mas eu estou sentado na mesa da minha sala, atrás da parede. E, mas Deus quer nos dar um estúdio, Deus quer nos dar um salão de reuniões para atender o corpo de Cristo em Goiânia e fora de Goiânia. Amém. Deus quer nos dar um amoxerifado para os nossos materiais, para os nossos CDs, DVDs, livros. Deus quer nos dar uma secretária que vai estar cuidando da nossa agenda de congressos. Amém, amém e de seminários por todo o Brasil e fora do Brasil. Tudo isso passa por finanças. Amém. Então, é, é, eu não tenho prostrado, eu não tenho caído, eu não tenho soltado a espada, porque Glória. eu descobri uma coisa, eu não preciso só da armadura, eu preciso do alimento para o meu espírito. Amém. A armadura te dá armas para vencer mas o alimento te robustece para permanecer. A armadura te capacita a vencer, mas o alimento te capacita a perseverar. O alimento que você come te dá foco. Tira aquela visão embaçada, tira aquela visão nublada da situação. Quando você está alimentado, Através da oração em línguas e da meditação na palavra, do louvor, da adoração. Uma coisa que eu faço muito, irmãos. Na medida que eu vou lendo um versículo entendendo as frases no espírito, eu transformo essas frases em confissões, Amém. através do louvor, da adoração. Eu agradeço a Deus. Por exemplo... É escrito aqui, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, e bebida, ou dia de festa, ou novos sábados. Eu já agradeço, Senhor, obrigado, porque o Senhor me libertou da lei. Ninguém pode me julgar porque eu não guardo mais a lei. A minha nova natureza, ativada pela fé, vai me dar tudo o que eu preciso. Senhor, eu te louvo. Então, eu vou meditando na palavra e transformando a inspiração da revelação em confissão, em louvor, em adoração e eu vou mantendo a minha alma fixa Amém. no foco que Deus a chamou para esse momento porque quando você entra num foco, e eu sinto que Deus está falando profeticamente com uma pessoa que é agora muito forte, quando você entra num foco do Espírito, o inferno vem contra você para destruir aquele posicionamento o inferno se posiciona contra você e o inferno faz com você o que Sambalate e Tobias fizeram com Neemias. Né? Caçoaram deles. Muitas vezes o diabo, ele, ele despreza você, caçoa de você, ele ri da sua cara, como que te dizendo, você acha que você vai conquistar essa montanha? Você não é Caleb, você, você é um pé rachado, você... Aí você olha para o diabo e fala, diabo, é o seguinte, eu não vou conquistar nada. Eu vou viver no que já está conquistado em Cristo Jesus. E Eu não ando por vista, eu ando por fé. E eu vou permanecer fazendo o que eu estou fazendo, focado como eu estou focado, obediente debaixo da disciplina que Deus me deu, porque é a eternidade que determina a distância do meu alcance. É a eternidade que determina a abrangência. Talvez você sinta assim, puxa, eu comecei a fazer umas lives, eu comecei a fazer um trabalho, eu lancei alguns livros, mas ninguém está lendo, ninguém está assistindo, não está acontecendo, querido, não é assim que se serve a Deus. Você não serve a Deus equacionando matemática. Você serve a Deus se mantendo fiel ao que o Espírito Santo te chamou para fazer. Fica fiel, fica firme. Agora, o, o, a, a composição do resultado vai ser 30. A composição do resultado vai ser 60. E depois a composição do resultado vai ser 100 por 1. Você tem que entender que antes de 100 por 1, um, vem 30 por 1. Um. Depois de 30 por 1, um, vem 60 por 1. Um. E depois de 60 por 1, um, vem 100 por 1 em um. uma área. Porque isso você tem que experimentar em todas as áreas da sua vida. Deus quer trabalhar a sua família, seu ministério, seu casamento, a sua empresa. Enfim, que tudo em você esteja em progressão. A geométrica, exponencial, poderosa, do Espírito Santo, simplesmente porque você decidiu ficar firme. Ficar firme, quer saber? Eu não estou entendendo, Amém. tem algumas coisas confusas, e eu nem tenho que entender. Eu já sei o que Deus falou comigo, e eu vou obedecer. Amém. Eu vou me firmar. Eu, vou... eu não sou aqueles que tem que entender tudo, Sim. tudo, tudo, é... Nos mínimos detalhes. Porque o meu pé está no chão. Não, meu pé não está no chão. Meu pé está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa história de pé no chão é conversa de gente incrédula. Essa história de pé no chão é conversa de quem não tem coragem de descer do barco. Meu pé está sobre a palavra que Deus está falando comigo. Hoje já pude orar em línguas algumas horas. Já pude meditar. Já pude pastorear pelo WhatsApp porque eu literalmente hoje a minha igreja que eu pastoreio, ela é pastoreada pelo WhatsApp. Né? Você pode anotar o meu WhatsApp e se você precisar de mim, eu estou aqui para te pastorear, te discipular, te treinar. Na medida que você sentir no seu coração de se entregar a esse discipulado, podem ser homens, podem ser mulheres. Paulo tinha muitas discípulas, muitos discípulos. Jesus tinha muitas discípulas, muitos discípulos. No reino não há homem e não há mulher. No reino é um povo espiritual que nasceu de novo e tem a nova natureza em Cristo Jesus. Quando pode levantar a mão e dizer, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Aleluia! Eu profetizo que Deus te unge para fazer discípulos. Homens e mulheres. Jovens e velhos, crianças, em todas as camadas da sociedade, desde a chamada alta sociedade e da chamada baixa sociedade, Deus te unge e capacita para fazer discípulos. Pessoas que vivem em Jesus Cristo, pela liderança do Espírito Santo, na aplicação da fé, sendo assistidos, pela graça de Deus, com práticas espirituais poderosíssimas. Poderosíssimas. Agora eu creio que nós já temos sido muito treinados a não andarmos debaixo da lei. Amém. Aí ele diz assim, ninguém vos domine. Ninguém vos manipule, ninguém vos controle, ninguém vos condene. Verso 18 do capítulo 2. Pretestando humildade. Olha o argumento que as pessoas têm, muitas vezes, para dominar você, manipular você. Culto dos anjos. Ah, meu irmão, porque eu vi um anjo, um anjo. Eu vejo um anjo falando com você. Baseando-se em visões. Olha, irmão, eu tive uma visão com você, viu? E plá, 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 plá. alma pura. Olha o que, é que ele diz aqui, inchados, infatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. Ninguém manda em você. Querido, desculpe, nem Deus manda em você. Se Deus não manda em você, você vai deixar o homem mandar? Jesus te diz, segue-me, a decisão é sua. Jesus revela uma palavra no seu Espírito. A escolha de exercer fé nela é sua. O Espírito foi, é e sempre será o Espírito da liberdade. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. São as minhas escolhas no Espírito que definem a dimensão que eu vou entrar em Deus. Mas Deus não vai me forçar a andar no Espírito. Nem vai me forçar a na alma. Deus não vai me obrigar a ir para o inferno, nem vai me obrigar a ir para o céu. Deus vai mover na minha vida e a resposta sempre virá de mim e será uma resposta de fé. Sim. E quando é uma resposta de fé, o Espírito Santo vem como um raio e sela aquele comportamento de fé, materializando a palavra, fazendo a sua fé funcionar, como ontem a bispa Iula no final profetizou, que, que causas judiciais estavam sendo liberadas. E eu tenho certeza que muita gente foi abençoada financeiramente ontem. Muita gente recebeu uma unção financeira ontem. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. Agora, ele diz assim no capítulo 2, ninguém é, é, vos domine, vos manipule, vos condene, né? Usando visões, culto de anjos... É, 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 humildade o que, é que ele está falando aqui? porque na primeira parte ele está usando a lei na segunda parte ele está usando o misticismo. misticismo misticismo visões, culto de anjos é, é, sonhos e não sei o que lá e, e, e coitadinho do crente e coitadinho do crentezinho que não é maduro né ele ouve aquela profetada e fica com medo e obedece e ele passa a obedecer ao profeta e não ao Espírito Santo. Meu querido, pelo amor de Deus, pelo amor de tudo que é mais sagrado, o trabalho do profeta no Antigo Testamento é completamente diferente do trabalho do profeta do Novo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas iam ao profeta. No Novo Testamento, o profeta vem a você, porque você já tem dentro de você um profeta que é o profeta dos profetas, chamado Espírito Santo. E a profecia sempre vai exortar, consolar e edificar. Nunca controlar o seu dinheiro, controlar o seu tempo, controlar seus talentos, manipular você. Tem gente completamente manipulada por profetas. Tem gente que não, que não, não namora, não casa, não, não, não faz negócio se não levar o um profeta para orar para o profeta. Cara, isso é Velho Testamento. No Novo Testamento você tem a unção, ou mais do que isso, você é a própria unção para a sua empresa, para a sua casa, para a sua situação. Não vá atrás de um profeta, mergulhe nos rios do Espírito Santo que já estão no seu espírito, orando em línguas, falando em outras línguas, emitindo esses vocábulos sobrenaturais. Você vai absorver uma mente sobrenatural que não vai controlar você, que não vai dominar você. Toda vez que você se sente dominado e obrigado, você está fora do espírito. Toda vez que você se sente dominado e obrigado, eu vou ter que fazer, porque senão né, é, 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 fulano vai é, é, descer a sepultura da minha casa. É um tal de descer a sepultura, é porque eu vou recolher, é um tal de que eu vou recolher, é, 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 sabe? é um tal de, vai descer a sepultura, que descer a sepultura, levanta sua mão e diga, não morrerei, antes viverei, e contarei as zé no do Senhor. Temor. Aleluia! Para de ter medo de profeta, e passe a andar no temor do Senhor. Que está relacionado à instrução do Espírito temor. Santo, dentro do seu espírito. Então, por um lado... Eu não sou mais legalista, mas também não sou místico. Por que, que eu não sou legalista e também não sou místico? Porque diz assim, no capítulo 2, versículo 19, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado, preste atenção, diante de cada exortação, Paulo se contrapõe com a verdade Paulo se contrapõe com a resposta ele diz, ninguém vos engane porque em espírito estou com vocês ninguém vos enrede, vos prenda porque a plenitude é de Cristo Amém. ninguém te leve à lei porque tudo isso tem sombra, a realidade é Cristo versículo 18 ninguém te controle, te domine por quê? porque eu retenho a cabeça Versículo 19, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos. Querido, essas juntas e ligamentos não respeitam laços denominacionais. Essas juntas e ligamentos não respeitam placas denominacionais. Essas juntas e ligamentos não pertencem a ouvir e crer, a batista, a presbiteriana, a Assembleia de Deus, a metodista. Essas juntas e ligamentos são relacionamentos e ligações espirituais que Deus promove porque você tem a mesma visão que aquele irmão tem. Vocês viram no Espírito Amém. a mesma coisa. E pelo fato de vocês terem visto a mesma coisa no Espírito, eles produziu uma ligação. Quando vocês, vão, quando vocês vão conversar, vocês até diziam um para outro, cara, se não fosse vida no Espírito, a gente não estaria junto nunca. Você já teve um tipo de conversa assim com alguém? Cara, se não fosse a visão que a gente anda, pessoas como eu e você nunca andaríamos juntos. Nunca andaríamos juntos. Hoje, Thiagão, Thiago é meu secretário, está produzindo meus vídeos, está me levando para cima e para baixo, cuidando de mim. Mas eu nunca teria cruzado com Tiago se não fosse vida no Espírito. Paulinho, se não fosse vida no Espírito. Simeão, se não fosse vida no Espírito. A bispa Yula me conheceu muitos anos atrás, lá em Barretos no interior de São Paulo, pregando uma palavra de vida no Espírito. Ela ficou impactada pegou o livro Descanso de Deus, que já estava lançado naquela época, leu o livro, devorou o livro, e o espírito dela se ligou ao meu, e um tempo depois eu falou para ela, volta para Goiânia, vai para Ouviricre, aconteceram vários processos, até que ela voltou para Goiânia, e ela veio para ouvir e, crê, e tudo aconteceu, blá, 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 blá. hoje é a minha esposa, querida, linda e amada, Hoje é minha esposa. Passamos por caminhos. né? Eu nem me lembro dela em Barretos. Ela que me assistiu em Barretos. Eu nem me lembro. Mas ali foi gerado um vínculo. Você tem que entender que os vínculos espirituais, ouçam isso, ouçam isso, ouçam isso. Os vínculos espirituais se sobrepõem às ligações de alma, como o sol está distante da lua. A gente tem vínculos de alma com pessoas. Isso não está errado, mas vínculo de alma não tem força de sustentação. Vínculo de alma não tem força de sustentação. É o cinema, é o cafezinho, é, é, é a série que vocês vão assistir junto, é, é um tempo no restaurante, na pizzaria, é, é conversa no WhatsApp, mas quando a fornalha aquece sete vezes mais o que vai nos sustentar, preste atenção, número um, é reter a cabeça, não é apóstolo, profeta, evangelista aqui não, quando o pau está quebrando, você tem que reter a cabeça, você tem que estar tá conectado com Cristo, número dois, você tem que estar tá conectado com todo o corpo, você não pode ser filho de uma denominação. você tem que... Você pode até participar de uma denominação, mas você tem a visão do corpo. Você tem a visão do reino. Você até participa de uma instituição, mas você já transcendeu a instituição e vive no Espírito de Deus. Suprido e bem vinculados por suas juntas e ligamentos. Tem pessoas ligadas comigo em todo o Brasil. Eu tenho filhos na fé, irmãos, que nunca me viram. E que ofertam grandes quantidades na minha vida todo mês. Eu tenho filhos na fé e filhas na fé que nunca me viram e cuidam de mim. Cuidam de mim. Filhos na fé que nunca me viram e estão agora no YouTube. Ou vão assistir depois a palavra daqui um dia, dois dias. E essas pessoas... Nós nunca nos encontramos, mas nós somos tão vinculados. Eles estão aqui na minha casa em espírito comigo. Eu estou na casa deles em espírito com eles. Sabe por quê? que as coisas estão mudando na sua casa? Porque eu estou aí e eu sou a arca de Deus na sua casa em espírito. E você está aqui e você é a arca de Deus em espírito na minha casa. O, o, a alma tem limites, o corpo tem limites, mas o espírito é ilimitado porque ele é ligado ao espírito onipresente de Deus. Porque o meu espírito é ligado ao espírito onipresente de Deus, eu também posso estar em vários lugares ao mesmo tempo pelo Espírito Santo. Na mesma hora estou pregando na Europa, na mesma hora estou pastoreando aqui no apartamento pelo WhatsApp, na mesma hora estou na África, na mesma hora estou lá em Manaus com Carlos, com Valdemar e a Carla. É o, flamenguista. É o nosso flamenguista preferido. Palmeiras. Vamos voltar para a palavra. É, tem que ir para outro patamar, né? É, como foi dito, nós estamos em outro, nós estamos em outro patamar. <risos> então, querido, preste atenção. A presença vai te guardar. A plenitude vai te guardar. O evangelho vai te guardar. A realidade de Cristo vai te proteger. A libertação do misticismo vai te proteger. Mas a sua experiência com o corpo de Cristo, ela tem que ser inigualável, a ponto de você discernir o corpo. Paulo disse assim, que havia irmãos que não discerniam o corpo. Discerniam, sei lá o quê? Né? vamos trazer aqui para os nossos dias. Tem pessoas que não discernem o corpo, eles, eles, eles não conseguem se ver fora das suas instituições, das suas denominações, dos seus currais evangélicos. Eles não conseguem. E a Bíblia diz que quem não discerne o corpo, Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ó, há entre vocês pessoas aí que não discerniram o corpo. E essas pessoas estão fracas, Paulo diz. Essas pessoas estão doentes. E não poucas, Paulo diz, muitos já dormem. Morreram porque precisavam de uma unção que não estava no gueto gospel deles. Que não estava na esfera institucional deles. Querido, tem sonhos que não está na sua esfera institucional. Tem sonhos que estão em outro lugar. E você tem que ser humilde para ir lá receber a imposição de novo. Deus coloca uma unção aqui. Deus coloca uma unção lá. Deus coloca outra unção aqui. Deus coloca uma unção lá. Deus coloca uma unção em você. Deus coloca uma unção em você. Deus coloca uma unção em você. Deus coloca uma unção em mim. Aí Deus fala assim, agora... Sujeitem-se uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Ou seja, transmite para mim a unção que você tem. Eu quero. E recebe a unção que eu tenho. Eu te dou. Vida no Espírito. É ficar liberto do Espírito denominacional. Num nível em que você experimenta a riqueza insondável de Cristo que está no seu corpo. Você não está mais atrás de títulos e glamour. Cargos e posições. E algo que o homem pode promover. Você está atrás das realidades que estão nesse corpo. Sim, querido, participe de uma igreja, tenha o seu pastor, frutifique nesse lugar. Se for direção de Deus para a tua vida, se não for, sai fora. Segue Deus, mas dentro ou fora, seja alguém que enriquece o corpo de Cristo. Por derramar no corpo de Cristo a realidade que você tem. Querido, não é possível que só no céu você vai experimentar isso. Porque no céu não tem lá a galera da ouvir e crer, a galera da assembleia né? o céu não está subdividido em denominações se o céu não está subdividido em denominações denominações são obras humanas, são impérios humanos e precisam dar lugar à experiência com o corpo de Cristo que transcende a experiência com a instituição com a organização que te leva a ser orgânico, que te leva a ser vivo espiritualmente, frutífero espiritualmente, rico e enriquecido. Enriquecido e enriquecendo. Aleluia! Glória a Deus! Quantos, quantos são libertos das denominações aqui? Diga amém. Ah, eu vou sair da minha igreja. Não, eu não estou falando de sair da sua igreja, eu estou falando de maturidade, transcendência. Né? Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Você precisa congregar, nem que seja online comigo, é apóstolo. Aqui na minha região não tem nenhuma igreja que fale essa visão, eu congrego online com você, você é o meu pai, você é o meu pastor, e eu estou ligado com você em espírito. Amém! Eu posso ser criticado por pregar a igreja online, mas eu creio nela. Porque é o corpo invisível de Cristo funcionando do jeito que Deus quer, a hora que Ele quer, onde Ele quer e ele quer. da forma que Ele estabelece. Se há é hoje um grupo no Brasil se reunindo online comigo e vamos tomar cedo daqui a pouco, aleluia, não vá congregar um lugar se Deus te disse, o Heber é seu pastor, o Heber é o seu pai na fé, caminha com ele através do YouTube, das mídias sociais, pega o WhatsApp do Heber, conversa com ele, confessa seus pecados, como muitos fazem, é, é, abra suas fraquezas, busca ajuda, seja discipulado, é, receba esse manto, saia dessa dimensão. Aleluia! Existe um corpo espiritual que hoje não está participando de quatro paredes, mas está ligado espiritualmente comigo. Mas há também irmãos queridos e amados que participam de uma instituição, estão lá dentro, porém eles estão orando em línguas hora após hora. Então eles estão ficando maiores do que a sua instituição. Eles estão ficando maiores do que as suas placas denominacionais. Isso não é para você se sentir maior ou melhor do que o seu pastor. Isso é para você servir o seu pastor com os frutos da sua fé. Essa igreja que você frequenta, não precisa de mais uma doutrina nova, e de uma moda gospel. Essa igreja precisa de um avivamento. Então, traz um avivamento para essa igreja, meu irmão. Entra pelas madrugadas, entra pelas vigílias, seja um canal de avivamento para a sua igreja. E aí ele termina dizendo, aí Paulo quebra tudo. Olha o capítulo 2, eu vou, e eu vou terminar aqui. Capítulo 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesse no mundo vos sujeitais a ordenanças? Novamente ele vai citar aqui a lei. Primeiro, o que você deve fazer, né? Comida, bebida, festas, lua nova, sábados, segundo o que você não deve fazer. Versículo 21. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Ah, por que você não vai fazer? Porque meu pastor disse que não é para fazer. Porque meu discipulador me proibiu de ir lá eu estou proibido de ir lá nesse, nesse congresso é? e você vai obedecer o seu discipulador e não o Espírito Santo eu quero saber o que é que o Espírito Santo está falando dentro de você não, dentro de mim eu tenho paz mas eu não quero causar divisão não querido, não é causar divisão é sempre colocar a sua obediência ao Espírito acima da sua honra ao homem agora quando a obediência ao Espírito Santo está emparelhada com a sua honra ao homem a quem honra honra, honra, obedece os seus guias, caminhe em obediência, não seja uma semente de divisão e rebeldia na sua igreja seja um canal de avivamento mas não deixe de receber o que Deus tem para você porque alguém está te dizendo, versículo 21, não manuseis isto, não proves aquilo, não toca naquilo outro segundo preceitos e doutrina dos homens, olha o que que Paulo fala agora, essas coisas com uso se destrói. Esse que é o problema. Você entra na moda, daqui dois anos já não é mais moda. Você tem que entrar em outra moda. E daqui dois anos não está naquela moda mais. Agora está todo mundo pintando as igrejas de preto. Está todo mundo colocando um negócio tipo uma, tipo uma boate assim na igreja, né? Porque é moda. É igreja preta e tal. A moda agora é essa. É a igreja de preto, com, com, com muita iluminação, muito é. som, né? É, 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 na hora do louvor apaga as luzes isso é moda irmão, isso não é bíblia isso é moda Mas daqui dois anos vai ser outra coisa depois vai ser outra coisa você não é chamado para andar assim você é chamado para andar nas coisas eternas Paulo diz assim versículo 23 essas coisas com efeito têm até aparência de sabedoria nossa que lindo, que bonito culto de si mesmo, falsa humildade Rigor para com o próprio corpo. Né? Tem gente que se autoflagela. Né? Ele vai de terno até na célula. Até no grupo familiar, ele vai de terno e gravata. Ele se flagela. Ele dorme de calça e camisa. Se Jesus voltar, não pode me pegar pelado. Você sabia que tem gente que pensa assim? Tem gente que pensa assim: eu não posso dormir. A vontade, não, porque se Jesus volta, eu fico. Essas coisas têm até rigor para com o corpo, mas, todavia, não tem valor algum contra a vida na alma, a vida na carne, a sensualidade. Aí você me pergunta, apóstolo, então, diante, de, diante desse ninguém me engane, ninguém me prenda, ninguém me julgue, ninguém me prive do prêmio, ninguém me controle, ninguém me domine, o que eu faço? Como é que a gente pode encerrar essa semana da intimidade? Ele diz no capítulo 3, versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Existem coisas que estão no alto, liberadas para você. Vai lá e pega, meu irmão. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto. Aleluia. Porque vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Glória a Deus. Olha o verso 9. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho do homem. Vos despistes do velho homem e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém, Cristo. É todo. Em todos. em todos. Aleluia. Se alguém te perguntar, o que, é que você quer? Eu quero o Cristo que é Cristo em todos. Amém. Amém. Quero descobrir Cristo na sua vida, meu irmão. Amém. E beber desse Cristo. Quero tocar na beleza e na santidade dele em você. Não atrapalha não, sai, sai da frente. E deixa eu ver Jesus na sua vida. Vamos orar mais em amém. línguas é e diga amém. Ah, meu querido, é um tempo de intimidade, é um tempo de passarmos a sós com o Senhor, adorando o Senhor, tocando nele, experimentando o Senhor e nos tornando aquilo que fomos chamados para ser na igreja que estamos, na cidade que estamos, a, 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 com os nossos pastores, com os nossos líderes. Deus disse para Abraão, ser tu uma bênção. Amém. E eu te digo agora, ser tu uma bênção. Amém. Que a tua vida de avivamento, que a tua vida incendiada, quebrantada, humilde, fale tão alto. Na tua igreja, que o teu pastor mande te chamar e falar, querido, vamos andar comigo. Eu tenho visto a unção de Deus na sua vida. Eu tenho visto as mudanças de Deus na sua vida. O que está acontecendo com você? O que, que você está fazendo? Aí você vai dizer, pastor, eu estou orando em línguas. Mas como é que é isso? E aí você vai poder, através da força da influência, por causa do fruto, ajudar o seu pastor, ajudar a sua igreja, ajudar essa geração. Ajudar irmãos que também estão vivendo no Espírito e estão passando guerras épicas e que precisam da sua unção. Você vai ser ajuda para o fraco e não promotor dos perfeitos. Meu querido, me perdoe, mas que na sua mesa sente pecadores e publicanos. Os religiosos que os religiosos sintam asco de você. Mas que os pecadores, os falhos, os arrebentados, os lascados na vida, sejam atraídos por você e pelo amor de Deus que lateja em você, que transborda em você, que flui em você. Que eles não entendam nada que você fala, mas saibam beber do amor que você vive. Não tem problema que eles não entendam a sua teologia, ou não entendam o seu amor, mas todo mundo entende a linguagem do amor. É. Então, que o produto final do seu andar no Espírito seja o amor a Deus e ao seu próximo como a você mesmo. Isso você só encontra na sua intimidade, no seu relacionamento com o noivo. Com Jesus Cristo. Consponha a glória a Deus. Membro, você quer caminhar comigo em vida no Espírito. Manda o um WhatsApp para mim. Vamos nos ligar. Você vai receber. A, as minhas mensagens. Meus devocionais. Meus vídeos. Meus ensinamentos. Através da lista de transmissão. Eu tenho 40 listas de transmissão. E vou chegar a duzentas em nome de Jesus. Vamos lá. Temos uma geração para viver esse evangelho maravilhoso que é o poder de Deus.